I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. <laughs> okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Ed eccoci qua. Siamo... Stiamo, non siamo. Stiamo arrivando. Allora, prove da Vergato. Tra pochi istanti saremo in diretta mondiale con i nostri studi. Scusate, ma siamo di corsa, eh? Allora, la voce di Maurizio Delfino DJ, benvenuti, tutto bene, qui note web radio, voi tutto a posto, spero che non diluvia, allora, ecco, 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 stiamo arrivando, ecco, st pronto, stiamo arrivando, allora, Coco in regia, Coco, allora, vediamo un po', No, non ce la possiamo fare oggi. Oggi tutto in movimento. Ecco, sta arrivando anche Katiusha. Ecco, Katiusha ha completamente sbagliato la strada. Ecco, ecco Sharon, sta passando la Sharon. Ecco, bene. Ecco, la Sharon sta parcheggiando. Signori note web radio, in diretta da Vergato, ci troviamo in provincia di Bologna. Regione Emilia Romagna, Nazione Italia, Continente Europa. Bene, cosa faremo oggi? Parleremo... Ciao! Ciao, bello! Tutto bene, caro? Stai bene? Ciao! Ciao, bello! Ecco, è fantastico! Bellissimo, bellissimo, fantastico! Ecco, una meraviglia! E così così e così signori e così ecco eh, è arrivato anche eh, la nonna natale scusate ma io sono di corsa stanno arrivando anche i cani i cani perché faremo anche una serie di doggy cat parleremo di acetaton eccoci Eccoci, che succede? Ecco, no, eh, ci mancano le tre galline. Ciao, che succede? Eh? Vieni, vieni, vieni. Che c'è? Che c'è? Dai, su, su. Dai, dai, su, vieni, vieni. Eh? Vieni. Eh? Ciao. Eh? Che succede? Eh? Dai, su, su. Sono pronti? Dai. Ecco, sono tutti contenti perché 
è incredibile stanno arrivando stanno arrivando anche i cani che tra un po' ci sarà la gara allora io sto raggiungendo di corsa il nostro studio mobile di notte web radio ecco tutto contento soddisfatto ecco sembra che abbiano fatto la ferma ecco uh, sentite che meraviglia eccoci eccoci va bene sono tutti contenti si stanno preparando per la grande gara ecco tra un po saremo in diretta mondiale ci saranno anche le telecamere saremo veramente veramente e parleremo di Achettaton allora cari e cari ascoltatori ascoltatrici telespettatori e telespettatrici eh? che succede è presto la gara e qui stanno abbaiando perché vogliono eh? Vieni, calma, non siamo pronti. Che succede? Che succede? Eh? Che succede? Eh? Eh? Cosa succede? Allora, vediamo un po', ecco, salutiamo anche i controlli delle guardie molto bene e salutiamo tutti salutiamo tutti e molto bene controllano se è tutto in regola ovviamente noi siamo ultra in regola tutte le forze dell'ordine ci vogliono bene ovviamente non solo di notte web radio di tutto il centro multibrand un grande un grande lavoro di volontà, di sforzo, di grande energia carismatica e siamo, ripeto, in diretta mondiale in questo momento. Bene, salutiamo la Polizia Municipale, eh, i Carabinieri, tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando come anche i nostri medici con questa situazione della pandemia. Scusate, sono di corsa, sto raggiungendo il nostro studio mobile tra un po ci sarà la gara ecco ci sono anche delle bottiglie in terra ecco ecco noi che siamo attenti all'ambiente all'energia eh, dovete leggere il nostro statuto eh. ma vabbè eh, ci, ci vuole aiuto oh, ci vuole più volontariato secondo me è come nel mare nei boschi Tutta la gente a posto di stare sui social network potrebbero fare volontariato come noi nelle teleradiocomunicazioni dalla bellezza di 40 anni e oltre. Eh, vediamo un po' cosa succede. Allora, siamo qua. Ecco. Allora, io direi di fare una pausa che mi riposo un po' grande corsa per raggiungere i nostri studi i nostri studi di nuovi dove ci sarà lo studio mobile che meraviglia che meraviglia
ragazzi uno spettacolo signori uno spettacolo siamo in diretta mondiale prego prego siamo, siamo in diretta mondiale tutto bene i miei omaggi eh? ecco scusate il mondo è bello perché non si capisce più nulla ecco in diretta radiofonica televisiva e eh, cosa sta succedendo ragazzi tutto bene posto in diretta mondiale se volete salutare i miei omaggi eh? buon pomeriggio buonasera buonanotte dipende quanto ci ascolterà ciao a tutti bene ecco stanno preparando il tutto c'è anche una festa con le maschere veniteci a trovare tra un po' partiamo che bello veramente che bello signore cosa sta succedendo? c'è una festa qua in piazzetta ah ottimo allora ci vediamo dopo il bimbo? ciao a tutti allora cerchiamo di darci una dimensione salve eh, per capire cosa sta succedendo vediamo vediamo cosa sta succedendo allora note web radio signori un'esclusiva mondiale insieme a Maurizio Delfino DJ oh che bello allora la linea ritorna alla rete mondiale ciao a tutti buon tutto e alla prossima i migliori saluti e buon proseguo in diretta mondiale ciao a tutti Eccoci su Note Web Radio, ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele, cercherò nei prossimi minuti, e saranno tanti i minuti, di parlarvi di Guglielmo Marconi, il papà della radio. Riassumerò un po' la sua storia, gli eventi importanti e quelli che sono stati tutti segnali positivi e piacevoli in suo ricordo. Fin dal 1895... All'inizio, cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Parliamo oggi della storia di Guglielmo Marconi su quella che è stata l'attività e le invenzioni del grande papà della radio. Guglielmo Marconi, nato a Bologna il 25 aprile del 1874, ha intuito infatti per primo la possibilità di utilizzare le onde elettromagnetiche per trasmettere messaggi a distanza senza collegamenti con i fili. Nei suoi primi esperimenti, realizzati tra il 1892 e il 1895 nella villa paterna di Pontecchio, ha posto le basi per la trasformazione degli esperimenti scientifici di Hertz in un primitivo sistema di telegrafia senza fili. Doveroso il ringraziamento al sito radiomarconi.com eh, del compianto Elio Antonucci che ha raccolto una quantità di materiale storico incredibile su Guglielmo Marconi e sulla storia della radio in generale. Nella primavera del 1895, in, come dicevo prima, ha sperimentato i suoi primi apparati all'aperto. Nell'agosto
agosto del 1895 inventa un sistema antenna terra e arriva a coprire la distanza di 2400 metri. Alla fine dell'agosto del 1895 a Villa Grifone trasmette oltre la collina dei Celestini ed è questo il famoso momento del altrettanto famoso colpo di fucile che confermò il successo del segnale trasmesso. Il 5 marzo del 1896 presenta la prima richiesta provvisoria di brevetto a Londra. Il 30 marzo del 1896 Marconi viene ricevuto da Pris alla direzione delle poste per la prima dimostrazione degli esperimenti. Il 2 giugno, sempre del 1896, presenta una seconda domanda di brevetto. Il 27 luglio dello stesso anno fa la prima dimostrazione pubblica con un collegamento dalla direzione delle poste alla Saving Bank in Queen Victoria Street e qui la distanza è di un chilometro. Il 2 settembre, sempre del 1896, iniziano gli esperimenti nella Salisbury Plain e in questo caso il collegamento vede una distanza di 3 chilometri. Tra il 10 e il 14 maggio 1896 1897 compie degli esperimenti sul canale di Bristol e qui raggiunge la distanza di 14 km. Il 2 luglio 1897 Marconi riceve il brevetto numero 12.039. Tra l'11 e il 18 luglio, sempre del 1897, esegue delle dimostrazioni nel Golfo di La Spezia e qui questo collegamento raggiunge la lunghezza di 16.300 metri. Il 3 giugno 1898 inizia il primo servizio pubblico radiotelegrafico fra Blumentown e l'isola di White per una distanza di 26 km. Il 27 marzo 1899 lancia i primi messaggi oltre la manica fra Vimereux e South Foreland e qui la distanza raggiunta è di 30 miglia. Il 26 aprile del 1900 Marconi ottiene il brevetto numero 7777 sui circuiti sintonici. Sono quei circuiti inventati e brevettati da Guglielmo Marconi che nelle trasmissioni radio servono per cercare di eliminare le interferenze dovute ad emittenti con frequenza non ben definita o a volte quasi sovrapponente. Nel gennaio del 1901 collegamento tra St. Catherine's e Cape Blizzard, 300 km la distanza raggiunta con appunto apparati sintonici. Il 12 dicembre del 1901 alle 12.30 vengono ricevuti i primi segnali attraverso l'Atlantico, lo storico momento, lo storico esperimento tra Poldu e St. John's, Terranova, coprendo una distanza di 3.400 km. Tra il 22 e il 27 febbraio 1902, durante il viaggio sul Philadelphia per gli Stati Uniti, scopre l'effetto negativo della luce solare nella propagazione delle LF, che sono le basse frequenze che vanno da 30 a 300 kHz. Il 25 giugno del 1902 ottiene invece il brevetto numero 10.245 sul detector magnetico. Il 7 luglio, sempre del 1902, a Dover si imbarca sull'incrociatore Carlo Alberto per una crociera sperimentale di oltre due mesi fino al porto di Kronstadt nel Mar Baltico. Il 20 dicembre, sempre dello stesso anno, messaggi da Glaze Bay, Nuova Scozia, Canada, a Poldu per i re di Inghilterra ed Italia. Il 3 agosto del 1904 Marconi inaugura il servizio telegrafico commerciale tra Bari, Antivari, Montenegro, Ancona e Venezia. Il 24 gennaio 1909 collisione della nave Republic. Grazie agli apparati Marconi, l'equipaggio e i passeggeri, circa 1700 persone, vengono tratte in salvo. Il 1 dicembre 1909 il premio Nobel per la fisica viene assegnato a Marconi e a Brown. 
Il 15 aprile 1912 il transatlantico Titanic, gioiello della marina inglese, affonda nell'Atlantico. Viene usato per la prima volta il segnale SOS dagli operatori della Marconi, 740 superstiti, 1618 morti. Il 17 marzo 1914 Marconi vince una causa civile a New York sulla priorità della sua invenzione. Qui senza alcun dubbio viene sancito che è lui l'inventore del wireless, appunto la tecnologia di trasmissioni senza filo. Nel febbraio del 1919 viene messo in vendita il grande panfilo dell'arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che Marconi acquisterà rinominandolo Elettra. Il 3 giugno del 1920 un lutto familiare muore a Londra la madre di Marconi assistita dal figlio Alfonso. Il 15 giugno del 1920 prima trasmissione broadcasting da Clemsford con un concerto di Nelly Melba. Tra il maggio e il giugno del 1923 una crociera dell'Elettra in Atlantico con un collegamento in HF da Poldu a Capoverde con 12 kW di potenza. Viene raggiunta in queste condizioni di collegamento la distanza di 2320 miglia marine. Il 3 aprile del 1924 primo collegamento Londra-Sydney con onde corte a fascio. Il 26 ottobre del 26 inaugurato il primo tratto della rete imperiale inglese. Mentre il 26 marzo del 1930 i segnali trasmessi da Marconi allo yacht Electra ancorato a Genova accendono le lampade del municipio di Sydney, percorrendo così una distanza di 16.500 km. L'11 febbraio del 1933 un'altra data molto storica e importante. Papa Pio XI inaugurava la stazione di Radio Vaticana con Marconi, illustre inventore e alcuni saggi di trasmissione tra il Vaticano e Castel Gandolfo. Di seguito avrebbe preso la parola il Papa invitando padre Gianfranceschi, primo direttore della Radio Vaticana, a coronare la trasmissione. Il 12 ottobre 1931 da Roma Guglielmo Marconi provoca l'accensione delle lampade sul Corcovado a Rio de Janeiro tramite impulsi radio. Il 19 novembre 1931 collegamento in microonde tra Santa Maria Ligure e Sestri Levante per una distanza di 18 km. Il 6 agosto del 1932 segnali in microonde tra Rocca di Papa allo yacht Elettra che raggiunge il Golfo degli Aranci in Sardegna e qui il collegamento coprì una distanza di 203 km. Il 10 agosto Sempre dello stesso anno, un altro collegamento in microonde, questa volta sempre da Rocca di Papa, ma a Capofigari in Sardegna. E qui il collegamento dista 269 km. Il 30 luglio del 1934 un altro importante esperimento con esito positivo si sperimenta la navigazione cieca dell'imbarcazione Elettra fino al porto di Sestri Levante. Mentre il 20 luglio del 1937 purtroppo Guglielmo Marconi ci lascia e muore a Roma. E arriviamo a questo punto a questo famoso duello Tesla-Marconi. Da sempre, insomma, ci sono i vari schieramenti che eh, parteggiano per uno o per l'altro. Ma eh, cerchiamo, grazie anche a ricercatori, eh, di trovare un po' il bandolo della matassa. Eh, Ci arriva in aiuto una bella pagina pubblicata sul sito fgm.it che sta per Fondazione Guglielmo Marconi. Ho trovato questo sito grazie ad un post sulla pagina Facebook ehm, di cui vi ho già parlato eh, in passato, Guglielmo Marconi Fan Club. 
molti scienziati tra fine 800 e inizio 900 contestarono a Marconi la priorità della sua invenzione ma uno solo ebbe le credenziali per sfidare seriamente l'italiano appunto questo Nikola Tesla nato nel 1856 da famiglia serba in un villaggio dell'attuale Croazia allora territorio dell'impero austro-ungarico Tesla dopo gli studi a Graz e Praga lavorò come ingegnere a Budapest e a Parigi nel 1884 si trasferì negli Stati Uniti dove fu assunto da Thomas Edison che però non seppe valorizzare il talento Tesla allora passò con George Westinghouse a cui fornì un contributo determinante nella cosiddetta guerra delle correnti che vide appunto imporsi il sistema a corrente alternata di Tesla naturalizzato nel 1891 e divenuto poi cittadino americano nel 1897 Tesla che intanto aveva fondato a New York un proprio laboratorio guadagnò rapidamente la stima della comunità scientifica e la fiducia degli investitori e si dedicò alle più spericolose sperimentazioni. Particolarmente importanti furono le sue ricerche sulle correnti ad alta frequenza e ad altissima tensione, dette anche in suo onore le correnti di Tesla. Dopo il 1890 studiò la trasmissione di segnali a distanza e già nel 1893, due anni prima di Marconi, fu in grado di offrirne una pubblica dimostrazione all'auditorium di St. Louis. Poco più tardi, come spesso accadde, abbandonò questo filone di ricerca, senza approdare ad un risultato definitivo e commercialmente sviluppabile. Dal 1899 al 1900 si trasferì a Colorado Springs, dove aveva trovato condizioni ideali per i suoi esperimenti. Tra i suoi mille progetti successivi spicca l'idea di costruire un'infrastruttura per la trasmissione senza fili di informazione e di potenza, la Warden Cliff Tower, torre che però non fu mai terminata. Nonostante in più occasioni fosse riuscito ad ottenere cospicui finanziamenti, Tesla dichiarò bancarotta nel 1916. A partire dagli anni 20 negoziò ripetutamente ma in vano con il governo del Regno Unito per la costruzione di un sistema radar. Raggio della morte, ricezione di segnali extraterrestri, teletrasporto e altre annunciate imprese a metà fra fantasia e anticipazione contribuirono negli ultimi anni a farlo ritenere uno scienziato stregone, tanto affascinante quanto poco affidabile. Tesla morì di un attacco cardiaco in povertà e solitudine a New York nel 1943. Nello stesso anno una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti relativa all'utilizzo di alcuni brevetti sul suolo americano penalizzò la Marconi Company fornendo una sorta di appiglio legale assai debole e limitato a coloro che intendevano alimentare il mito di Tesla e attribuirgli il titolo di vero inventore della radio. Benché assai popolare, Nikola Tesla non ottenne mai il premio Nobel, anche se nel 1915 i giornali annunciarono incautamente che quell'anno sarebbe stato premiato in compagnia dell'odiato Edison. Nel 1909, quando fu premiato Marconi, Tesla si ritenne defraudato. Considerava infatti l'italiano una sorta di usurpatore, ma aveva ragione solo parzialmente. A Tesla va riconosciuto l'indubbio merito di avere per primo mostrato come si poteva inviare un impulso elettrico a distanza, non però quello di aver trasmesso un messaggio, come invece fece Guglielmo Marconi con i segnali Morse. E soprattutto Tesla non diede un seguito tangibile alla sua intenzione, mentre Marconi la realizzò e la sviluppò passo dopo passo, creando appunto la telegrafia senza fili. 
Ecco, se vi appassiona, come ha appassionato me questa storia e molte altre che riguardano Guglielmo Marconi, vi ricordo questo sito molto interessante e molto dettagliato. Lo trovate all'indirizzo www.fgm.it dove FGM sta per Fondazione Guglielmo Marconi. Ma altrettanto vi ricordo la pagina Facebook dedicata al grande papà della radio che è Guglielmo Marconi Fans Club. Il 12 dicembre 1901, verso le 12.30 locali, Guglielmo Marconi ascolta chiaramente a tabolet la serie di S telegrafiche, tre punti, come questi, dei segnali di Poldu a 3200 km di distanza, anche se insieme a notevoli disturbi atmosferici. La ricezione delle S avviene anche nei due giorni successivi, agli orari stabiliti per complessive 25 volte. Partecipa all'ascolto uno dei collaboratori, George Stevens Kempt, ex sottoufficiale di Marina e provetto telegrafista, precedentemente assistente di Pris. Il momento magico che avrebbe cambiato la storia delle comunicazioni stava arrivando e queste sono le parole che Guglielmo Marconi scrisse per descrivere questo momento momento. Era appena passato il mezzogiorno del 12 dicembre 1901 quando mi portai all'orecchio una metà della cuffia e mi misi ad ascoltare sul tavolo dinanzi a me il ricevitore assai rudimentale, poche spire di filo, qualche condensatore, un conduttore, niente valvole, niente amplificatore, niente galena. Stavo per mettere finalmente alla prova l'esattezza di tutte le mie convinzioni. Per questo esperimento si rischiavano almeno 50.000 sterline per giungere ad un risultato che alcuni matematici dell'epoca avevano dichiarato impossibile. Il problema fondamentale era se le onde radio potessero o no essere bloccate dalla curvatura della Terra. Io, continua Marconi, ero sempre stato convinto del contrario, ma alcuni scienziati sostenevano che la rotondità della Terra avrebbe impedito le comunicazioni a grande distanza, come era il caso nel tentare di attraversare l'Atlantico. La prima e definitiva risposta a tale problema il problema mi venne alle 12.30, continua Marconi. All'improvviso, verso le 12.30, risuonò secco il click del martelletto contro il conduttore, segno che qualcosa stava per succedere. Ascoltavo attentissimo. Evidenti mi suonarono nell'orecchio i tre click corrispondenti ai tre punti dell'alfabeto Morse, ma volevo una conferma per considerarmi pienamente sicuro. «Sente nulla, signor Kempt?» chiese Marconi porgendo la cuffia al suo assistente. Kemp sentì, ma non Paget, che era un po' più sordo. Capì allora che i miei calcoli erano stati perfettamente esatti. Le onde elettriche inviate da Poldu avevano superato l'Atlantico, ignorando tranquillamente la curvatura della Terra, che molti increduli stimavano essere un ostacolo insuperabile ed influenzavano ora il mio ricevitore a Terranova. Compresi allora non essere lontano il giorno in cui avrei potuto inviare veri e propri messaggi senza fili attraverso l'Atlantico. Il primo messaggio pubblico avvenne il 12 gennaio 1903 da Cape Cod negli USA. La distanza era superata, adesso non restava che perfezionare l'apparato di ricezione e di trasmissione. Dopo breve tempo i segnali cessarono, evidentemente a causa del mutare dell'altezza dell'aquilone. Ma ancora, tra le 13.10 e le 13.20, i tre secchi brevi click si sentirono distintamente, senza timore di errore, circa 25 volte in tutto. Sabato 14 dicembre 1901 si fece un ulteriore tentativo per ottenere una ripetizione dei segnali, ma a causa di alcune difficoltà con l'aquilone dovremmo rinunciare al tentativo. Tuttavia non era più possibile dubitare che l'esperimento fosse riuscito e quel pomeriggio del 14 dicembre mandai un cablogramma al maggiore Flood Page, direttore responsabile della società Marconi, per informarlo che i segnali erano stati ricevuti, ma che le condizioni del tempo rendevano estremamente difficile continuare gli esperimenti. Il testo del telegramma inviato via cavo era il seguente. Segnale ricevuto, Marconi. Essenziale ma molto chiaro. 
Quella sera stessa, continua Marconi, diedi notizia alla stampa, a St. John's, dove fu telegrafata in ogni parte del mondo. I giornali di tutto il mondo diedero grande rilievo alla notizia, anche se molti insinuavano il dubbio sulla veridicità delle affermazioni di Marconi. Museomarconi.it Adesso viaggiamo per un istante su questa pagina internet. Le attività di divulgazione scientifica della Fondazione Guglielmo Marconi cominciano alla metà degli anni Ottanta, quando appunto in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Università di Bologna nasce una joint venture culturale per l'organizzazione di mostre scientifiche interattive che prende il nome di Scienza o Magia. Molte saranno le mostre organizzate in Italia e all'estero. Alla fine di questa esperienza, durata una decina d'anni, il patrimonio di competenze ed esperienze accumulato consente alla Fondazione di intraprendere un proprio autonomo percorso. Nel 1995 si celebra il centenario dell'invenzione della radio. Grazie ad appositi finanziamenti statali, la Fondazione Marconi acquisisce i due fondi che costituiscono il nucleo fondante del Museo Marconi e del centro storico documentale di Villa Griffone. La collezione Bigazzi straordinario insieme di repliche funzionanti degli apparati che hanno fatto la storia della radiotelegrafia e il fondo Soresini, una vasta collezione di monografie, fotografie, documenti e autografi sulla storia delle radiocomunicazioni. Finalmente a Villa Griffone c'è materiale per allestire un vero e proprio museo e si dà dunque l'avvio ad un programma di ristrutturazione e sistemazione degli spazi interni per fare posto alla nascente esposizione. Decisero di recuperare a spazio espositivo una parte dell'ultimo piano dove il giovane Marconi aveva allestito il suo primo laboratorio. Grazie a un finanziamento dei Rotary Club bolognesi viene quindi realizzata la ricostruzione della stanza dei Bachi, inaugurata il 25 aprile del 1996. Negli anni successivi viene completata la riorganizzazione degli spazi intorno al laboratorio e al piano terra nella ex biblioteca, questa volta grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Il 29 settembre 1999 in una villa griffone gremita di persone viene inaugurato il Museo Marconi. Nel corso degli anni il successo del museo è cresciuto sia in termini di visitatori che in termini di riconoscimento della qualità del percorso offerto, arricchitosi in seguito anche eh, con progetti che hanno permesso di migliorare i contenuti e donazioni di oggetti e documenti da parte di persone che eh, ovviamente vengono ringraziate da questo museo per aver scelto appunto di far vivere quei materiali eh, in quel luogo davvero unico al mondo per la storia delle telecomunicazioni. Villa Griffone, residenza di campagna della famiglia Marconi, è infatti il luogo in cui il giovane Guglielmo Marconi mise a punto il sistema di telegrafia senza fili che poi diffuse in tutto il mondo. La villa si trova a Pontecchio Marconi, a circa 15 km da Bologna ed è stata dichiarata monumento nazionale. Il giardino e le sale della villa ospitano appunto il Museo Marconi dedicato alle origini e agli sviluppi delle radiocomunicazioni. All'interno dello storico edificio è presente anche un centro di ricerca dove operano specialisti della Fondazione Ugo Bordoni dell'Università di Bologna e della Fondazione Guglielmo Marconi. Quindi vi ricordo ancora una volta l'indirizzo internet che è museomarconi.it se volete avere maggiori informazioni anche sulla storia di questo museo ma soprattutto eh, come fare per raggiungerlo magari per una visita. Adesso poi con eh, questi problemi legati al Covid è sempre meglio eh, mandare una mail, chiamare, informarsi per sapere come muoversi.
La lettera aperta all'allora Ministro delle Telecomunicazioni eh, sullo scempio del taglio dello yacht Elettra questa bellissima, lunga e interessante lettera aperta vuole aprire ancora una volta eh, quella che è la, la fastidiosa situazione in cui versano eh, parecchi cimeli di Guglielmo Marconi, questa volta si parla eh, dello yacht Elettra, eh, già ci siamo occupati dello scempio che eh, l'Italia ha riservato a cose importanti come ad esempio eh, la palazzina di Budrio, vi ricorderete quando con il compianto Elio Antonucci del comitato Guglielmo Marconi eh, avevamo mh, tracciato un po' la situazione era stato intervistato anche eh, dal Fatto Quotidiano aveva realizzato un video su Youtube sull'abbattimento della palazzina Railway di Guglielmo Marconi a Budrio voluta da Guglielmo Marconi a lui intitolata un'opera che eh, meritava di essere rispettata di eh, credo almeno diventare un museo c'erano anche dei progetti in quel senso ma eh, purtroppo i progetti si sono vanificati nel giro di pochi mesi. Per questa lettera aperta voglio ringraziare Mimmo Martinucci, IN3, www, ora I7, www, radioamatore che ha pubblicato su una pagina Facebook della quale vi ho parlato alcune settimane fa, Guglielmo Marconi Fan Club, ehm, che appunto vuole ancora una volta sottolineare questo scempio che interessa appunto le eh, gloriose ricerche e i gloriosi lavori che aveva fatto Guglielmo Marconi. Il filo in questione è l'Elettra che è il laboratorio, è stato il laboratorio ridotto ad uno scempio vero e proprio. Lettra aperta dunque al Ministero delle Comunicazioni al tempo l'onorevole Maurizio Gasparri. Il panfilo Elettra è stato il testimone degli esperimenti più interessanti di Guglielmo Marconi. Le poste italiane hanno dedicato un francobollo all'Elettra solo nell'anno 2000, con un disegno delle apparecchiature radio conservate nel Museo delle Poste all'Eur. Molti paesi invece l'hanno ricordata e valorizzata opportunatamente negli anni precedenti. Lo yacht fu costruito nei cantieri inglesi di Ramage Ferguson, su disegno degli architetti Cox e King di Londra. Varato nel 1904, venne acquistato dall'arciduca ereditario d'Austria Francesco Ferdinando che vi impose il nome di Rowenska da un'insenatura dell'isola istriana di Lussino durante la prima guerra mondiale venne confiscato dal governo britannico e verso la fine del 1919 andò all'asta acquistata prima da un lord inglese poi da Guglielmo Marconi per 21.000 sterline il quale ne cambiò il nome con quello simbolico di Elettra sua figlia in un primo tempo pare volesse chiamarla Scintilla dimorandovi ed usandola come laboratorio radiotelegrafico sperimentale navigante. Il comandante fu l'ufficiale di marina Achille Lauro. Il 22 ottobre 1924 l'elettra sostò in temporaneo disarmo a Napoli. Un incendio divampato sull'elettra il 12 agosto 1930 nel porto di Civitavecchia fu subito domato dal pronto intervento della nave di linea De Fenu. Percorrendo tutti i mari Marconi si servì dell'elettra per compiervi le importanti esperienze delle onde a fascio, onde corte e microonde. Raggiunse il Capo Verde nelle coste occidentali dell'Africa. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale l'Elettra si trovava nel porto di Trieste. L'8 settembre fu requisita dai militari tedeschi che la trasformarono in nave ausiliaria dopo che volonterosi italiani previdenti avevano recuperato gli apparecchi di Marconi assieme ad altri cimeli che furono dati in custodia al Museo del Mare di Trieste. 
Le caratteristiche tecniche dello yacht Elettra ex Rowenska sono di un piroscafo ad un'elica e due alberi. Il cantiere di costruzione, come dicevamo, è quello di Ramage Ferguson Ltd. di Leith in Inghilterra. Anno di costruzione 1904, lunghezza fuori tutto di 67,40 metri, larghezza del ponte di 198 piedi, ovvero sia 60,35 metri. Lunghezza tra le perpendicolari di 56,36 metri, larghezza al galleggiamento di 180 84 piedi, 56,08 metri, larghezza massima fuori ossatura di 8,38 metri. L'altezza dal ponte di coperta 5,18 metri, l'immersione a pieno carico di 5 metri. Per quanto riguarda la macchina, Ramage e Ferguson a vapore e a triplice espansione a tre cilindri di 126,95 cavalli nominali e 1000 cavalli indicati, capaci di esprimere una velocità di 12 nodi. Due caldaie monofronti Ramage e Ferguson, il tonnellaggio di stazza netta di 232,18 tonnellate, tonnellaggio di stazza lorda di 632,81 tonnellate, dimensione di stazza 63,40 per 8 31 per 4,96 metri. Il nominativo radio internazionale IBDK ITL, iscritto al compartimento marittimo di Genova il 27-10-1921 con la matricola 956 al Real Yacht Club italiano. Classificazione 100A11, navigazione lungo corso. Ultimo armatore, Ministero delle Comunicazioni, Direzione, Poste e Telegrafi, Roma. La fine e lo scempio. Durante una missione nell'Adriatico, l'8 gennaio 1944, la nave fu colpita ed affondata da un sommergibile degli alleati al largo di Zara. Nel 1948 il governo italiano ne chiese la restituzione alla Jugoslavia. Il relitto recuperato fu rimorchiato nel porto di Trieste. Riconsegnato all'Italia nel 1960 fu trasportato nel cantiere navale a San Rocco di Muggia, Trieste, dopo una lunga sosta nell'arsenale di Venezia. In attesa di un auspicato, anche se oneroso ripristino, esso è stato tagliato in più parti collocate in varie città italiane. Nel 1977 l'allora ministro Vittorino Colombo ne autorizzò l'inopportuno smembramento e scempio. A Roma Fiumicino il blocco poppiero, comprendente anche l'elica e il timone, è stato inviato a telespazio a Fucino ed è stato sistemato nella piana del Fucino. A Roma, nel Museo delle Poste e Telecomunicazioni, c'è la dinamo a vapore ed è stata ricostruita la cabina in cui lo scienziato aveva effettuato i suoi primi esperimenti con alcuni degli apparati radio. A Pontecchio Marconi, la sezione trasversale, costituita da sei ordinate, è stata sistemata nel giardino della Villa Grifone di Pontecchio, sede della Fondazione Marconi. A Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, sono conservate gran parte delle apparecchiature di bordo. A Venezia, l'impianto propulsivo costituito dalla macchina alternativa, dalle caldaie, poppiera e prodiera e dalla calderina è conservato nelle sale del Museo Storico Navale di Venezia a Trieste, all'entrata del Museo del Mare è sistemata invece la sezione trasversale centrale della nave costituita da due ordinate unitamente a due ancore sistemate nel prato davanti al museo nella sala dedicata a Marconi vi sono alcune apparecchiature tra cui l'ecometro, alcune valvole e il tasto con cui lo scienziato trasmise l'impulso per accendere le famose luci a Sydney il 26 marzo del 1930.
A Padriciano, vicino a Trieste, in una palazzina dell'ex campo profughi, sono stati recentemente trasferiti gli alberi della nave. Nel castello di San Giusto, in un ambiente troppo umido, l'albero maestro viene usato come corrimano della ringhiera di una delle scale. E l'alberetto, ottimamente restaurato dall'artigiano Aldo Franceschini, è stato adibito da poco ad alta bandiera nel piazzale antistante l'International Maritime Academy di Trieste. Ecco, questi spazi temporali considerateli comunque più lunghi perché la lettera è stata pubblicata parecchi anni fa. A Trieste resta ancora abbandonata in Arsenale San Marco tutta la prua, circa 8 metri di altezza per 19 di lunghezza destinata alla città ma che non ha ancora trovato adeguata collocazione. A Santa Margherita Ligure una parte dello scafo è a Villa Durazzo. A Mestre, Venezia, un pezzo della fiancata è conservato come monumento presso il Palazzo delle Poste di Mestre. A Muggia la famea Muiesana conserva invece il tornio di bordo ben ripulito. A Sydney, in Australia, una piccola sezione di scafo è presso il Circolo Marconi di Sydney. A Bologna, al Museo Mille Voci e Mille Suoni, è conservato un piccolo pezzo meccanico quasi con venerazione. Singoli pezzi sono sparsi in altre località, davvero una pena. Onorevole Ministro Gasparri, continua la lettera, a parte lo scempio, ma se l'Inghilterra o il Canada o gli Stati Uniti, per citare solo alcuni dei paesi dove Marconi ha condotto esperimenti, avessero avuto un tale prezioso cimeglio, crede lei che ci sarebbe stata questa ingloriosa fine? È come se il Colosseo fosse distribuito ai turisti in piccoli blocchetti, come souvenir. Mi vergogno, continua lo scritto, di fronte alla storia, come cultore delle radiocomunicazioni, come radioamatore e soprattutto come italiano, per la fine misera di una testimonianza della quale dobbiamo rispondere, oltre che alle nostre coscienze, anche a quelle che ci seguiranno nel percorso della vita. È mai possibile che con l'aiuto di enti e fondazioni, banche e istituti culturali italiani e stranieri non si possa pensare ad un progetto che veda il panfilo Elettra ricostruito perché rimanga come testimonianza preziosa dell'era delle radiocomunicazioni? Perché non emettere un foglietto con una serie di francobolli dedicati a Marconi con la dicitura «Pro ricostruzione Elettra»? Avrebbe un successo a livello mondiale, ne sono certo, e l'iniziativa prevalentemente filatelica potrebbe essere richiesta anche ad altre amministrazioni dei paesi di tutto il mondo. Capisco gli aneliti militari e patriottici nel voler salvare il sottomarino Enrico Toti, quale fine ingloriosa e quanti euro è costato, ma non sembra a lei, signor ministro, che il panfilo Elettra possa e debba avere miglior sorte? Voglio sperare che lo spirito di Marconi ispiri chi può e deve a ricomporre e restituire alla patria almeno la casa in cui aleggia ancora la magia delle onde radio, ad opera di un grande che fu italiano nonostante tutto. Questa lettera è firmata da Mimmo Martinucci, che ho ringraziato all'inizio e che ringrazio nuovamente. Italia 7 www. Questa lettera aperta fu pubblicata anche sulla rivista Radio Kit Elettronica qualche anno fa, senza alcun risultato. Lo so, è una goccia nell'oceano più grande possibile, ma anche noi di Radio Pirata, la radio nella radio, vogliamo dare questo piccolissimo contributo. Un contributo che tra l'altro viene rafforzato anche in un pezzo di un'intervista vista, come dicevo all'inizio della trasmissione, che è stata realizzata molti anni fa da Gianni Urso della trasmissione Rapporto Radio, in cui ha fatto una bellissima, lunga e interessante chiacchierata con Elettra Marconi. E questo è lo stralcio relativo allo scempio della sua nave. Volevo chiederle, diciamo nella parte finale della nostra intervista, qualche parola sul, purtroppo sul Panfilo Elettra, lì sono un po' note dolenti, perché diciamo che storicamente è stato un po' maltrattato fino al punto 
tentato di smembrarlo ah, allora, io a Teletra hanno fatto la cosa più grave il danno più grande è stato quello di tagliarlo perché dovevano recuperare e fare un museo come avrebbero voluto in Inghilterra, volevano prenderlo in America e farci un museo. L'Italia l'ha rifiutato come gloria italiana e poi l'ha fatto così, l'ha abbandonato, non si decidevano mai e poi finalmente... E hanno preso la decisione di tagliarlo in cinque pezzi quindi è stato veramente una cosa vergognosa barbarica proprio sì. e, quindi... e adesso ci sono i pezzi che bisogna conservarli ecco la sua idea sono cinque. alcuni sono eh, mantenuti bene eh, come quello a Sasso Marconi che è una parte della chiglia poi c'è un'altra parte della chiglia la Santa Margherita Ligure che invece è abbandonata e messa in un angolo che nessuno lo vede poi eh, non mettono l'antiruggine insomma lo trascurano poi c'è la prua che è sul Monte Carso perché stavano per demolirla stavano eh, in, riva, eh, in riva al mare e allora è stato trasferito da queste compagnie di satelliti che hanno pagato per trasferimento e stanno lì su una curva che tutti possono vedere passando ma è a Brandelli Perfetto. e nessuno mh, pensa di, di restaurarla è una bellissima di prua dello Iot Elettra Perfetto. e poi le macchine invece sono al museo navale a Venezia sì. però ah. questi cimeli che sono trascurati e abbandonati io combatto perché siano mantenuti e che le persone possano ammirare poi sono dei cimeli importanti nel ricordo di tutte le opere di mio padre che ha fatto sullo yacht elettra Certo, quindi sono ormai di, di, di le, delle prove storiche che si, an, si vanno sì, perse. Insomma. Un documento storico per concludere questo, spero primo, di tanti speciali dedicati alla storia di Guglielmo Marconi che cercherò appunto di raccontarvi attraverso la vostra carissima amica Note Web Radio. Il ritmo e l'adrenalina di Note Web Radio non si fermano mai e dal 1 giugno 2021 sulla piattaforma www.televallata.it troverete varie radio tv e web tv del nostro brand e la leggenda continua. La storia della verità siamo noi, Note Web Radio e la J Radio RTV7, insieme e sempre meglio. Notewebradio-gmail.com Ha bisogno di te. Porta la tua voce nelle nostre emittenti radio tv, porta il raggio di sole che tieni dentro in te e con noi del centro multibrand. Eh sì, potresti essere proprio tu, speaker. Eh sì, cerchiamo a titolo gratuito scrittori, esperti di arte, cultura, ufologia, storia dei castelli, rocche e borghi italiani. Per contatti notewebradio-gmail.com Sua maestà Guglielmo Marconi 
il nostro maestro delle teleradiocomunicazioni che ha inventato la radio e con i suoi seguaci Maurizio Lodi, Gabriele Barbi, Ellie De Worst, con passione e sacrifici hanno fatto decollare Note Web Radio. Ciao Radio, pensa a te. Ciao Radio.com con le migliori selezioni musicali dagli anni 70 alle ultime novità insieme alla programmazione di Ciao Radio su app, web, social media e in FM su 93.250 MHz perché Ciao Radio, pensa a te Note Web Radio, TV, social media si ascolta, si vede su piattaforma Facebook iscriviti gratis su gruppo Note Web Radio lo trovi su Facebook Switching to Geico is a good idea, especially when you consider everything. First off, Geico makes it easy to switch. They have licensed agents available 24-7, online or over the phone. But if it's so easy, you might start thinking everything is easy, even big wave surfing. And it's not. It's actually quite difficult. Well, if you switch to Geico, you could save hundreds on car insurance. And you could keep saving by bundling your motorcycle, boat and RV, plus your home or renter's insurance. But saving money might lead you to make some questionable purchases, like a 20-foot feather boa. And do you know how hard it is to clean a 20-foot feather boa? Well, they do have an industry-leading mobile app you can use to pay your bill, file and manage a claim, or add a new driver. But when life gets a little easier, it makes you too confident. And you start calling everyone ace. And you're better than that. Well, Geico has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to Geico. It's obviously a good idea. Get ready to cheer on Team USA. Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA.